0: Amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de su Podcast Musicians, hoy estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes Estoy con un gran músico, un amigo y la verdad agradezco el tiempo que se ha tomado para estar con nosotros Y que nos pueda compartir de su experiencia y de todo lo que ha aprendido en su vasta carrera Y estoy con Dani Mark, ¿cómo estás Dani?
1: Hola amigos, un fuerte abrazo, pues qué bueno poderlo saludar y qué honorazo la verdad que me tomen en cuenta, que me tomes en cuenta en ese podcast, la verdad es que es muy bonito platicar acerca de todo, eh, de, de experiencias y, y de todo eso, la verdad es que es algo muy, muy genial y gracias por la invitación.
0: No, gracias a vos porque créeme que, uh, como te, te estaba comentando antes de, de empezar a grabar, uh, yo ya te había visto allá en, en la iglesia donde hay, <risa> hay, hay en Guate y, um, y una vez toqué en, en, en un retiro para, de niños, mm. pero yo toqué la batería. Y estabas, vos estabas con, la, con Ale, estabas en la computadora, ¿sí? Y yo había bien okay. nervioso porque dije, ah, que no me equivoque porque a ver si me, no me escucha el Ale. Y creo que vos ni Coco.
1: <ríe> ah, la, la esos eh, Creo que fue un tiempo en el que yo me fui de la iglesia, me recuerdo. Y, y como mis papás eran los encargados de, de niños. Uh -huh. Entonces ellos como que siempre me dijeron, mira, mejor si te venís y nos apoyás y todo. Pero sí, eh, me recuerdo que estuve muy ausente. Estuve un poquito como viendo otros rollos. Tú sabes que en esos, en esos retiros hay muchas cosas que hacer y uno
0: se le va la onda, pero sí. qué buen rollo, qué buen rollo. Sí, ¿Y, ¿y cómo has estado? Contanos qué estás haciendo ahora. Uh, sé que estás dando clases, que tienes tu academia. ¿Cómo, ¿Cómo te ha ido en eso?
1: Claro, eh, pues en sí todo lo que ha estado pasando últimamente la verdad es que es muy diverso, pero en, en enfocando lo que es la academia... Fíjate que gracias a Dios pues he estado dando mucho lo que son clases de producción, clases de bajo también, armonía y todo esto. Eh, un poquito avanzado pues porque los que vienen a mis clases por lo general ya, ya, ya tienen como un tiempo tocando y pues buscan como otro rollo Ajá. diferente a lo que siempre se enseña, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces eh, todo ha sido en línea. Bueno, gracias a Dios ahorita ya como estamos en, un, en otra etapa de, de la pandemia diría yo pues hemos eh, ya estado como recibiendo alumnos en el, en el estudio y pues ya ha sido diferente. Entonces, gracias a Dios, todo bien ahí. Eh, he estado más que todo trabajando en producciones, eh, mi propia producción, por ejemplo. Hace, unos, hace un mes, si no estoy mal, lancé la canción con Nancy. Ahorita estoy trabajando en otras producciones, otros clientes. Y pues un montón de proyectos fíjate que gracias a Dios se ha abierto, se ha abierto, <risa> Abrió. <¿Qué> nivel, ¿no? <risa> se, se ha abierto, <risa> se, ha abierto sí. eh, se ha abierto mucha oportunidad en redes sociales. Fíjate que eh, con Arturia, por ejemplo, hemos trabajado bastante. Ahorita con Domi Sol, que es como mi patrocinador, eh, pues líder o oficial. El oficial. Estamos como trabajando muchos temas de guitarristas, pero creo que eso lo vamos a estar hablando conforme pase el, el podcast, pero prácticamente, gracias a Dios, bien, eh, un poco ocupado, pero gracias a Dios que hay mucho
0: trabajo. Ah, así que le que yo estaba escuchando una, una de tus entrevistas y me llamó la atención porque, bueno, ahorita tenés una academia, pero decías que no te, no te imaginabas como maestro, porque decías, ah, oh, pues no creo que tenga la paciencia <risa> y ahora, pues, sos maestro. ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de empezar a agarrarle como esa pasión, digamos así, a enseñar? ¿Cómo, cómo fue?
1: Fíjate que sí, exactamente. Yo a mí, lo que es la enseñanza, a mí nunca me llamó la atención en polirritmos. Hace un tiempo yo estuve dando clases de bajo, pero no era algo que yo te dijera me apasione demasiado. O sea, para mí era algo normal, no algo no tan relevante. Pero como te digo, antes de la pandemia, pues estaba en la banda de los Milgar y pues había muchos eventos y pues estaba generando bastante bien. Dije yo, bueno, no hay tanta necesidad de, de estarme moviendo, estoy ganando muy bien, pero obviamente ha la pandemia, ¿verdad? La pandemia viene, me vino a tirar todos los eventos, igual que a muchos amigos músicos, y pues te puedo decir de que tocó pues reinventarse, creo que la palabra clave de todo músico es reinventarse. Entonces dije, oh, bueno, si no hay eventos, ¿cómo voy a sacar plata? Y pues gracias a Dios ya, ya me conocían en el medio, en ese momento ya tenía bastante gente que sabía lo que estaba haciendo, y pues dije, oh, bueno tiremos clases, dije yo, creo que es la mejor manera de poder trabajar <ríe> entonces empecé a, a dar clases de producción eh, créeme que necesitaba plata rápido y en menos de un mes ya tenía todo el material, todos los programas toda la publicidad para lanzarla y créeme que fue un, como un tirón de fe porque literal no sabía si iba a funcionar y cuando vi, gracias a Dios, pues hasta la fecha eh, estoy con bastantes alumnos y pues creo que fue como algo que me empujó Dios por medio de la pandemia a innovar en esto y pues gracias a Dios veo un gran ingreso en esto
0: Fíjate que acabas de decir algo bien importante que es la, eh, un tirón de vos, porque uh, a veces como músicos y no, conectando esto con, con digamos la, ser músicos o, o que se dedica al arte que muchos dicen ah, que te vas a morir de hambre y, y, y todos esos comentarios a uh, eh, eh, hay un tema que me llama bastante la atención que es perseguir mi sueño mi vocación y dejar la, la carrera. Eh, ah. Estudiaste sistemas sí. y, y es bien, porque un, un ingeniero en sistemas gana mucha plata, o sea, de que son, son, les pues va bien, pero al momento de, de querer estudiar música, ¿cómo es que eh, pones toda la, la, la fe ahí? ¿Cómo fue ese proceso de decirle a tus papás, oh, mira, quiero dejar los de sistemas?
1: <risa> bueno, la verdad es que esto lleva muchos subtemas. O sea, para comenzar, eh, cuando yo salí del colegio, pues siempre tuve como, un cierto, como una inclinación hacia lo que era la computadora. Me gustaba mucho producir, eh, perdón, me gustaba mucho hacer eh, programas, me, me, ...me llamaba mucho la atención... ...me gustaba mucho la mate... ...la física me llamaba mucho la atención... ...me iba muy bien... ...a comparación de lo que era... El ...lenguaje español y literatura... ...a mí me iba horrible... ...o sea... ...creo que... ...es como que de las peores clases... ...que he recibido en mi vida... ...pero todo lo que eran números... ...me iba muy bien... ...entonces... Eh, ...de cierta manera... ...siento que fue una... ...no fue tanto presión... ...sino que fue como una influencia... ...normal... ...bueno... ...sos bueno con programas... ...sos bueno con números... ...metete en ingeniería... ¿no? ...entonces de cierta manera... ...lo hice pero después de un tiempo me puse a ver y, y cómo me miraba en unos 10 años. Yo no me miraba en un, en una, en un escritorio, aunque todo el día me le paso en un escritorio, pero es diferente, ¿me sí, sí. No, me la, no me miraba pro, haciendo programas, no me miraba yendo a una empresa y estar todo el día haciendo programas. Yo me miraba tocando, produciendo, eh, en eventos, eh, generando material. O sea, literal, eso es mi mero rollo. Y te puedo decir de que para mí fue muy claro. En ese momento dije yo, no hombre, yo no voy a hacer esto. Yo me dedicaré a otra cosa. Entonces estoy perdiendo mi tiempo en este lugar, dije yo. Estoy haciendo perder dinero a mis papás en esto porque no me dedicaré sí. a esto, dije yo. Sí, sí. Entonces, no, 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 dije yo, yo voy a hacer lo que yo quiero. Y no, fue como más que un tirón de fe, de fe es más como una... Un rollo mucho de amor propio, pues porque yo sí no quiero vivir estresado toda mi vida, yo quiero hacer lo que me gusta, entonces me voy a esforzar a hacerlo. Obviamente es un esfuerzo muy fuerte, porque si un, una persona con una carrera normal le cuesta un poco generar un buen ingreso con un buen trabajo, imagínate un músico, ¿verdad? Entonces es mucho de, ser, eh, de reinventarse, tener diferentes eh, fuentes de ingreso. Como te digo, en mi caso son la, la academia, producciones toques, mis, mis, mis rolas, o sea, es mucho patrocinadores, o sea, sí es demasiado trabajo, pero sí se puede entonces, eh, te digo no fue fácil, les dije a mi papá mucha, eh, yo ya, aquí es la carrera que terminó <risa> eh, me voy a meter a estudiar producción y pues lo tomaron muy bien, me apoyaron con eso creo que eso es muy clave, mis papás me apoyaron creo que si mi papá me hubiera dicho no, te metes esa, esa onda y yo no sé qué vas a hacer, pero te vas a meter esa onda creo que no estaríamos aquí, ¿verdad? Entonces también una parte muy fundamental fueron mis papás. Ellos me apoyaron, ellos sabían que yo no quería eso, sino que yo quería ser músico. Desde pequeño demostré tener eh, madera para esto. Vieron mi, mi intención y vieron que yo sí en realidad sí ensayaba a diario. Pues, mira, yo llegaba del colegio a estudiar bajo y, y hasta que ya no pudiera, a veces salía a jugar, a veces no, pero siempre estaba el, el ensayo del día, ¿verdad? Entonces vieron ese esfuerzo y vieron que sí, en realidad sí se puede, ¿verdad? Entonces eso fue muy importante. El apoyo de mis papás. No mucha gente tiene este apoyo. Eso es algo bastante importante de resaltar porque si no hay un apoyo de la familia en esto y encima están estas palabras de que te vas a morir de hambre, es mucho más difícil. Pero hay, hay mucha gente que lo ha logrado, hay gente que incluso deja todo aquí y se van a México, por ejemplo. Se van se mojados, ¿sabes? No es como que les <risa> estén dando ideas, muchas veces no lo hagan, pero igual hay gente que lo ha hecho y les ha ido muy bien. Eh, pero como te digo, des, des la de cada quien es la situación di diferente, pero bueno, la cosa es hacer lo que a uno le gusta, ¿verdad?
0: Sí, y fíjate que creo que lo que influye mucho es la, la cultura que, que tienen, digamos, nuestros padres, porque tu papá to toca la guitarra. Claro. Entonces, vemos que la cultura es, es bastante esencial al momento de que, de, la, de que los papás muestren el apoyo, porque eh, en, en mi caso también, eh, eh, decidí estudiar música, que es casi estoy casi seguro que ninguno de mi familia, de la parte de mi papá y mi mamá, entonces, ninguno, eh, primos, tíos, no tocan instrumentos. Entonces, cuando yo he decidido estudiar música, es como que to todos mis primos ¿pero qué estás haciendo? ¿te vas a morir de hambre o no vas a conseguir trabajo? y, pero el apoyo de mis papás siempre estuvo ahí, entonces claro. ellos dijeron no, pues si te gusta, dale y, pues todo eso ayuda, y, y la cultura es bastante importante eh, en nuestra familia ¿Cómo, claro. ¿cómo, has, ¿cómo es que digamos, tenés el apoyo de tus papás, obviamente también el apoyo de Dios, digamos pero en Guates, eh, y no quiero generalizar porque pues, sos un, un, un ejemplo así claro que sí se puede vivir de la música, pero pues, qué tan, no, no difícil, pero cómo haría un músico que está iniciando, que ya lleva, digamos, un par de años eh, para vivir y no salir de Guate vamos, y, y estar en la música?
1: Mira, en sí, en, creo que en cualquier en cualquier eh, trabajo país, ah, en cualquier país no, de yeah. hecho en cualquier país en cualquier ah, trabajo okay. donde más se va a sobresalir tu desempeño va a ser en los contactos mira eh, yo te digo antes de entrar a estudiar a, a la academia en la que pues donde conseguí más contactos que fue Polirritmos antes de estar ahí estuve en EMI ok ah, en okay. EMI te digo ahí estudié eh, me, me enseñaron muy bien eh, Dani, Dani Lima se llama el bajista que me enseñó muy bueno. Pero te digo, eh, en Polirritmos fue donde conseguí más contactos. Y aquí hay algo muy importante. Uno tiene que ir a lugares donde sabe que va a conseguir contactos. Más que aprendizaje son contactos. He visto gente que son... Pésimos, pero pésimos músicos, pero tienen muy buenos contactos y estos compadres andan en todos lados. <ríe> ¿Me entiendes? Sí, Entonces, sí. que sean buenos músicos y que tengan buenos contactos es la combinación perfecta para subsistir en este medio. Entonces, te digo, alguien que está iniciando, yo te diría, ve a meterte donde ves que hay mucha afluencia de músicos. Busca la academia, por ejemplo, la academia donde tenga más afluencia de músicos, donde hagan más conciertos, donde hagan más eventos donde hagan todo esto, métete ahí no tanto para aprender, sino que para conocer gente, eso es muy importante conoce gente, a partir de eso, eh, se, van a, se van a abrir más, más como contactos, aquí quiero entrar a otra parte muy importante cuando entré a Polirritmos, quien me enseñaba abajo a mí, era Antonio Camargo
0: oh, y entonces, pues, con él eso, aprendí bastante,
1: sí, es muy bueno es muy bueno mi profe me enseñó bastantes cosas, pero lo que más, me, más le agradezco es que él me metió con, con René Marroquín, que es el, can, el, el cantante de René Diego. Ajá. Entonces eh, lo que dijo él, bueno, mi bro, mira, este evento está, pero yo no quiero tomarlo, pues quiero meter a alguien. Y él vio pues que pues yo, yo le estaba metiendo ganas y me dijo, mira, anda vos, mira, vos estás tocando bien, dale. Y ahí conocí a René, conocí a, a Diego y ahí también conocí a los músicos que estaban con ellos que ahí estaba Eric Thomas, ahí estaba Osman Usiel, y ellos estaban también conectados con más gente. Entonces, después de tocar con ellos, él me dijo, mira venite, viene David Escarpeta, vamos a tocar juntos, va. Entonces, toqué con David Escarpeta porque toqué con René Diego. ¿Y por qué toqué con René Diego? Porque mi profesor de polirritmo ¿Tienes? me metió ahí. Entonces, <risa> es una gran cadena. Eh, eh, tienes que estar en lugares donde te puedan recomendar y puedan ver tu talento y donde puedan, pues, de cierta manera... Eh, meterte en más lugares, ¿verdad? A partir de eso, eh, conocí a otros músicos y empecé a subir más material a redes sociales. Di clases en polirritmos y esto me dio también, de cierta manera, un, un nivel, porque en ese tiempo polirritmos estaba, en un, estaba como en, en una vista, como que era, era lo más pro, ¿verdad? Eh, entonces de cierta manera que yo diera clases ahí también me dio cierta, cierto prestigio uh -huh. y la gente empezó a seguirme por eso empecé a subir mucho material a las redes sociales también videos y todo eso y eso me hizo todavía tener más contactos y así poco a poco hasta que llegué a tener los patrocinios que tengo pero como te digo todo fue a partir de empezarme a comunicar con músicos y demostrar mi talento entonces yo lo que te diría es que si hay un concierto de cualquier cosa, pero sabes que iba a haber mucha gente, muy buenos músicos, tú ve, ve a meterte y mira qué pasa. O sea, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. De... Eh, hace poco se hizo aquí en, aquí en, en Gamma Music, se hizo el, el taller de Roberto Prado. Okay. Roberto Prado vino aquí y todo el rollo la verdad yo no pensaba venir, pero me hice muy amigo también de, del dueño de Anton Music aquí en Guatemala. Y aquel me dijo, brother, mira, te la dejo más barata, pero vení, va a estar en todo. Bueno, pues pagué la entrada y me, y me fui, ¿verdad? Y la verdad es que yo la clínica ni la vi. Te voy a ser muy sincero, viendo no la bien. Vi. Estaba como un poquito... No es que esto era hueva, sino que era muy básica. O sea, mm. hablaban acerca de los pedales digitales y los analógicos. pues eran cosas que ya manejo hacia el cine, ¿verdad? Entonces, ya al final, eh, Roberto Prado le da por decir, mucha, vamos a hacer un jam, que se venga Alejandro III, que se venga privado, que... ya estaban todos. Entonces empezamos a llamear todos. Y ahí fue donde subí. Dije, oh, bueno, ahorita es cuando. Y subí y empezamos a tocar. Y gracias a eso, pues, eh, Roberto Prado escuchó cómo tocaba, le gustó y ahí se generó otro contacto, ¿me entiendes? O sea, es a partir de estar en lugares estratégicos, donde haya mucha gente que te vaya a escuchar o donde puedas demostrar tu talento para generar más contactos y mejores oportunidades.
0: Ya, y, y está, está interesante porque si juntás el, el lugar indicado más, la preparación que tenés, porque muchas personas a veces tienen ese como miedo de que, ah, oh, es que creo que me falta talento, pero yo escuchaba que vos le metías a ensayar y, y entonces cuando juntás la, la preparación que tenés más eh, es buscar lugares estratégicos entonces ahí es donde se generan esa, esas oportunidades entonces podríamos decir que para triunfar digamos en la música tendríamos que tener los contactos ¿verdad? y creo que para todo negocio o sea, sí, porque todo. La, la, la música es un arte y muchos lo, lo hacen lo hacemos por pasión pero también es un negocio claro donde tenemos que aprender de, de, de las estafas que nos pueden hacer muchas, las disqueras, <risa> más que todo, <risa> de todo lo que se roban, pero. Ya, disqueras
1: en, ya está muy alto, ya, los, los, <risa> los, de, los que están a la par tuya, cómo te estafan también. <risa> y sí, sí.
0: Y fíjate que, eso, eso es, es muy. Es como dos direcciones que, que le encuentro yo, porque están los que, los, los que te estafan, pero. Eh, está también el, el hecho de yo no saber cuánto vale mi trabajo. ¿Sabes? Mm. Porque en el, en el tema de, de dar clases. A mí me ha tocado, a, a, hablando aquí en Estados Unidos, me ha to cuando yo muy vine, uh, di clases por 10 dólares la hora, que es sí. eh, nada aquí. Ya cuando lo pasas, digamos, cuando alguien te cobra del extranjero de Latinoamérica, le cobra alguien de, de Estados Unidos, pero es un poco más barato. Pero darle clases aquí... A alguien uh, por 10 dólares es como que estás regalando todo tu, todo tu tiempo. Claro. Y en, entonces están como esas dos etapas. Y, y estamos hablando de que la música es un, es un negocio. El marketing para los músicos, mm. ¿cómo, ¿cómo lo has aplicado? O sea, ¿cuáles han sido que las cosas que has visto que han funcionado? Eh, ¿Es preferís calidad que cantidad o las dos? ¿Cómo es que miras ese marketing?
1: Mira, yo la verdad es que te puedo decir de que en redes sociales es muy variado, fíjate. Lo que a mí me funciona, posiblemente a ti no te funcione o lo que a ti te funciona, posiblemente a mí no me vaya a funcionar. Eso es muy interesante porque me he dado cuenta, yo, he estado, yo pues me mantengo estudiando mucho mi público, en, más que todo en Instagram, es donde más me movo aunque también quiero empezar a meter mucho a TikTok también, que pues mucha gente está, está creciendo ahí, dije yo, ¿por qué no? Pero, pero lo que he visto en Instagram, que es donde sí he crecido bastante y le he puesto mucho, mucho, mucho aprendizaje y dinero también, es de que mis videos más vistos y con mejores, eh, con más likes, más interacciones, por lo general son covers, generalmente son partes donde estoy tocando y que la gente me pueda ver más que algún tipo de TikTok haciendo alguna cosita por ahí, que a otra gente le funcionan más esos TikToks que tocar en vivo, o sea, tocar así en frente a claro. la cámara. Ajá. Entonces suponete, he visto que hay más interacción en eso, cuando estoy tocando algo en el controlador y hago saco algo de Arturia, por ejemplo, esas ondas tienen hasta 20.000 mil vistas. Entonces digo, bueno, entonces eso es lo que yo tengo que hacer. Eso es lo que la gente le gusta, eso es lo que la gente anda siguiendo de mí. Entonces voy a darles más de eso. Y a la hora de darles más de eso, creces mucho más. A la hora de crecer mucho más, tu material que no es el principal tiene un poco más de alcance. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Uh, como te digo, a mí los covers y tocar me funcionan bien. Pero, por ejemplo, voy a lanzar una, una nueva canción y tengo que hacer expectativa. Mis expectativas, por lo general, no son las que más alcance tienen. Suponete que mucha, en tres días viene mi single y de la NASA saco un video donde sale el cantante anunciándolo y salgo yo. Esos son los que menos alcance tienen, de hecho pero tienen cierto porcentaje de alcance por los videos fuertes que yo tengo, porque esos videos fuertes me trajeron gente. Entonces, esa gente va a poder ver mi publicidad y sin necesidad de estar pagando publicidad. Eso es muy importante. Eso sí. es orgánico. Ah, obviamente, cuando ya le meto plata, pues esto se sube exponencialmente. Uh -huh. Pero como te digo, eh, uno tiene que ver las redes sociales como algo... Como un negocio, o sea, si, la, si yo, por ejemplo, yo vendo pan y, ve, y empiezo a hacer un pastel que tiene turrón y, y hago un pastel que tiene chocolate y la gente me compra más el de chocolate, obviamente voy a dejar de hacer el de turrón por el de chocolate porque es el que más se vende. Sí. Es lo mismo, tú empiezas, o sea, si tú eres músico y me estás escuchando ahorita y estás empezando en redes sociales, yo te diría, empezar a tirar videos de todo o sea, hace un video cover, hace un video propio, hace un video hablando de algo, haciendo un review, haciendo una mulada en TikTok y mira cuál de todas estas te pegó mejor y empezale a meter más por el que mejor resultado tuvo entonces a partir de eso ahí vas a estar creciendo
0: yo yo eh, he estado haciendo contenido ahorita igual para, para las redes con el podcast y también a veces hago contenido para mí de, de, de la parte musical digamos y, uh -huh. y sí, tienen razón que, por, por ejemplo, a mí a veces hay videos que yo digo, a este video le fue muy bien, y entonces a veces trato como de replicar ese video, pero en, eh, lo que pasa es que solo ese video fue el que funcionó. Los demás que hice iguales eh, ya no funcionan igual. Me pasó ahora, con el, hice un reel de un podcast que grabé con, con una amiga y recibió bastante alcance y seguidores, creo que a, eh, no, sumó como unos 10 seguidores. Entonces dije, ah, pues voy a, voy a, en vez de hacer los clips, voy a hacer más reels. Y a los demás reels les fue, fue bajando la, la, la estadística. Uh -huh. Entonces es como, ah, tal vez eh, es un pico alto y que funciona, pero a veces no necesariamente es todo lo, lo, hay que hacer todo el contenido así porque es como que vas a la panería y te gusta un pan de chocolate, digamos, casi por uh -huh. el mismo ejemplo, pero si vas todos los días y solo tienen pan de chocolate hasta cierto punto te aburrís entonces claro. como decías al principio estar reinventándose como músico y como artista es la clave podríamos decir.
1: Claro que sí, sí, eso es el, ese es el secreto de todo esto y como te digo, eso me ha pasado a mí también eh, me pasó con un video que hice de, de un cover que hice de Justin Bieber, fue como un mashup de tres canciones y mira ese mashup llegó a un montón de vistas, un montón de likes dije, bueno, por ahí fue el rollo saqué un cover de una canción de BTS igual explotó masacre saqué un video de Raúl Alejandro, esta, la, la que hizo famosa está algo de ti, pegó masacre entonces dije, bueno, ahí está el feeling, ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, tiré otro video que no me funcionó muy bien no tuvo todo el alcance que, es que, que en ese tiempo pues, estaba pasando y me di cuenta que era porque no era una canción tan viral, entonces okay. ahí estuvo el problema, no era una canción viral, no era algo que estuviera escuchando toda la gente ahorita, entonces como te digo redes sociales es muy cambiante, yo ahorita mismo vuelvo a subir un cover de la canción de Robo Alejandro que pegó hace como el año pasado, esa onda no va a pegar ahorita, porque no, no es lo es. que está sonando ahorita, entonces, te digo, es estar muy pendiente de lo que está sonando y aprovechar eso porque ahorita toda la gente anda con el trend de ahorita. Entonces, ver qué es el trend, hacer un video de eso, aunque no sea de lo mismo, porque posiblemente, ¿qué te digo? Ahorita está muy de moda Stranger Things, por ejemplo. Ahorita salió este rollo. Entonces, ahorita lo que voy a planear hacer es un video haciendo un cover de la, del tema de Stranger Things. Toda la mano lo anda buscando y si lo toco, toda la gente se va a ver loco y le van a dar like, ¿me entiendes? Pero ya la otra semana va a haber un diferente trend. Entonces, estar como muy pendiente de qué está pasando en redes sociales para siempre tener un alcance mayor. Entonces, ese es, como te digo, innovar, reinventarse, pero estar al, pen, al pendiente de qué está pasando afuera, ¿verdad?
0: Y, bueno, mencionabas la, lo de ver que está viral y muchas veces es como música tal vez no 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 de la iglesia
1: mm. uh,
0: y, y es un tema que, que, que quiero tocar y, y que hablemos eh, hablando de este tema de, de ver las las canciones que tal vez seculares digamos uh, es, es bien interesante porque a veces como músicos cristianos uh, eh, eh, nos nos limitamos, digamos, a, a tocar otro tipo de canciones porque es como, ah, es que es pecado y, y no puedes hacer eso porque tu talento te lo dio Dios y bueno, todo lo que dicen. Claro. Eh, uniéndolo a este, a este tema que te voy a decir, como músicos cristianos a veces no, muchos no les dan chance en la iglesia o tal vez eh, eh, ellos buscan otro nivel, digamos, de mus musicalmente hablando. ¿Crees que es válido o cómo miras vos cuando un músico cristiano se une a una banda secular? Eh, ¿Cómo miras vos eso?
1: No, no, sí, eso fue con. con tenía la experiencia con la Catrina, okay. Okay. Eh, Bueno, en sí, esto, esto abarca un montón de, de espacio y creo que puedes sacar muchos clips de este tema porque creo que va a pegar muy bien <risa> mucho músico cristiano anda con la, la incógnita y si toca un una canción que no es cristiana me voy a ir al infierno algo así no mira, yo te voy a decir algo te voy a decir algo y pues que quede muy claro, o sea, depende de tu perspectiva o sea, suponete miras a Abraham Laboriel pues él con cuánta gente no ha grabado, cuánto no grabó, de Luis Miguel él grabó canciones, y sea, Paul Jackson Jr. también, y ellos pues, se conocen que son cristianos, pues me entiendes, o sea, no es algo que yo te dijera que, que en un trabajo formal no se vaya a hacer, yo te digo como, como productor, para mí esto es un trabajo, la producción, Tocar para mí también es un trabajo y yo he tenido que hacer canciones que no son cristianas, he tenido que grabar para, para gente que no son cristianos, he tenido que tocar para gente que no es cristiana en vivo y eso es muy mortificado aquí en el medio. Pero eso, es, eso depende mucho de tu perspectiva y lo que estés haciendo. Por ejemplo, hablemos de otra cosa, digamos que yo estoy... En, yo hago programas, ok, hagamos que yo hago programas, pero lo estoy haciendo de una forma eh, así freelance, hago programas y me pagan por mi trabajo, pero es un rollo propio y no importa, bueno. Entonces yo hago programas de todo tipo, de hago de todo tipo en todo esto, pero vamos de cuenta que me contrata una empresa millonaria y me pagan demasiado bien. Entonces, ¿qué va, qué, ¿qué va a pasar? Pues obviamente solo voy a hacer programas para la empresa y no voy a necesitar hacer más programas para demás gente, ¿me entiendes? Es exactamente lo mismo. Si tú eres músico de iglesia y te están pagando, te tienen contratado, pues tienen bastante bien, No vas o a tener la necesidad de estar tocando con gente que no es cristiana. O sea, tu trabajo no te lo va a, de, no te lo va a demandar, pero si tú estás por tu cuenta, tenés que pagar renta, tienes que pagar luz y no te están contratando en la iglesia, solo estás sirviendo, pues obviamente vas a tener que buscar por otros medios, generar plata, ¿verdad? En mi caso, pues gracias a Dios, la, la academia me está ayudando. Pero créeme que si no fuera por la academia y no tuviera nada, pues tocaría con quien sea, ¿me entiendes? O sea, es, las, cosas, las cuentas no se pagan solas. Entonces, eh, yo creo que como músicos tenemos que quitarnos esa mentalidad de que de que nos vamos a ir al infierno por algo así, o sea, literalmente eso no es el caso, depende de lo que te esté moviendo. Ahora bien, tú vienes y te contrata una banda que ellos van a, que te digo, van a bares muy turbios y todo, y tú sí, tienes sí. problemas con el alcohol y cada vez que tocas terminas pues, devastado por el alcohol y todo el rollo, eso sí es dañino, definitivamente eso sí es peligroso. Entonces eh, depende mucho el ámbito en el que te estés moviendo y cómo estés manejando tu situación. Por ejemplo, en mi caso yo no tengo problemas con el alcohol. Toda la gente que me conoce de años sabe que yo tengo problemas con eso. Entonces bien podría venir alguien y decir, mira, en el evento pues vamos a estar moviendo cerveza. Entonces, yo digo, pues dale, o sea a mí no me hace clavo, eso no es mi problema. Entonces, pero alguien que sí es adicto al alcohol, es alcohólico y tiene problemas con eso y mira una cerveza y no se puede aguantar, pues obviamente para esa persona sí va a ser un motivo de caer. Entonces, eso creo que depende mucho de la persona. Depende mucho de tu relación.
0: Y tu autocontrol, digamos. que.
1: Tu autocontrol, Exactamente. Entonces creo que esto no es algo generalizado, eso depende de ti y pues obviamente yo sé que uno como cristiano pues de, eh, debe tener eh, cierto, cierto nivel de, de relación con Dios, o sea, uno, todo el mundo tiene que tener una relación con Dios, pero yo sé que si tú como cristiano no quieres tocar en eventos que no sean, que no, no sean cristianos, y, y tú quieres solamente tocar con gente cristiana pues yo sé que Dios te lo puede, te lo puede conceder y, y Dios va a abrir las puertas y todo pero como te digo, depende de cada quien eso fue lo que pasó cuando estábamos con esta banda eh, lo que decías, yo con esta banda no es como que hubiéramos tenido problemas y todo el ruido pero sí el ambiente en el que nos movíamos no era muy sano te digo, incluso me trajo problemas con mi familia eh, y eso es un gran una gran bandera roja dirían las chavas ¿no? red <risa> flags entonces eh, suponete tenía muchos problemas tenía, es que en ese tiempo tenía como 17 18 años eh, y suponete a veces pasaba de que, me recuerdo esto fue muy chistoso pero en ese momento no fue chistoso créeme la verdad <risa> que lo recuerdo sí eh, fue un evento y nos fuimos con la banda hasta Zacapa pero yo no dije nada, yo solo me fui. <ríe> sí, yo solo agarré mis cosas y me fui. Y después ya papá me llamó, ¿y dónde andas? Pues ya no en Zacapa. <ríe> yo, pues te venís, pues como que regreso de... ahorita si no en Zacapa. <ríe> <ríe> Ese día me acuerdo que dormí en el carro. <ríe> <la de> mis... <ríe> sí, me dejaron afuera de la casa. Pero pues te digo, eso ya no era sano. Para mí eso ya no era sano, ¿me entiendes? Entonces, este tipo de problemas... Ese tipo de situaciones para mí eran a un motivo de, de estrés y de problemas. Y, pero si no te digo, no me, no me pagaban mal, me pagaban muy bien. Pero dije yo, oh, no, ya no quiero problemas así. Mi familia ha sido bastante buena conmigo y no veo la necesidad de esto. Yo sé que si yo, sé que si, si yo quiero y, y pues tú me lo permites, yo puedo tocar solo un rollo cristiano y lo voy a intentar. Y dejé la, por fe, dejé la banda esa y me mantuve un par de, de meses sin nada de eventos ni nada, simplemente solté el, el hueso diríamos acá eh, y como a los dos meses fue que Lawson Melgar me vio en redes y le gustó mi rollo y me dijo mira eh, venite a mi banda, toquemos que la harán y ahí se surgió el rollo con mi Melgar eh, estuvimos tocando un montón de tiempo con, y en ese tiempo todavía pues gracias a Dios estaba vivo julio y él ya no está tocando con su banda, después nosotros tocamos con Julio, estuvimos tocando con él. De hecho, hay un video donde él, él tocó las, por primera vez Cuerdas de Amor en Vivo, lo tocó en esta convención intencional, se llama. Okay, y, en okay. ese, en, y en esa canción estoy tocando yo,
0: ¿Estás to ah, la gran estoy, que
1: estoy la... ahí tocando con Julio, de hecho es un video muy bonito. Eh, lo, lo guardo con mucho cariño ese es un gran recuerdo que tengo y, y todo eso también me trajo más contactos todo eso me trajo más eh, más puertas para poder a, para que se abrieran también la gente que me conocía por Lousan vieron que daba clases, vinieron conmigo a recibir clases también, o sea todo esto envuelve en que tú tienes que generar contactos entonces sí te diría que, que fue un salto de fe eso de dejar la banda eh, pero yo no critico a los músicos que tocan en reo secular. De hecho, yo, yo creo que, que está bien si son cristianos y si mantienen una vida, pues su, su relación con ellos está bien. Pues la música es un muy buen trabajo para poderlo explotar, diría yo. Así que por mí no hay ningún problema.
0: Sí, fíjate que, uh, uniendo a esto, la, el, el, el salto de Fail y todo lo que nosotros, o oh, bueno, lo que has hecho me parece eh, bien interesante porque hay, hay una, un tema que, que es como esperar en Dios o apresurar las cosas, porque a veces eh, tratamos de esperar en Dios, pero pasan meses incluso hasta años, donde no miramos ninguna, ninguna respuesta entonces es ahí donde eh, a veces nos apresuramos y, y nos metemos a otros rollos y a veces nos alejamos de Dios pero también pasa algo que si eh, te alejas de Dios o se apaga la pasión por la música, ¿crees que eh, a, alguna vez te pasó eh, que se, se te apagó la pasión y, y ya no sentías nada de ese, como amor o, o siempre has estado ahí firme?
1: Pues eh, aquí tocamos dos temas, tirar o empujar dirías vos o apresurar las cosas o esperar el tiempo creo que no es ni una ni otra hay un y yo siento que hay un gran intermedio o sea, si sí tienes que esperar porque suponte eso, me, eso fue muy interesante creo que Dios me guardó de esto porque yo iba a lanzar yo iba a hacer el primer toque en vivo de mi primera producción pero era como un DJ o sea, porque ahí no habían colaboraciones de nada yo estaba solo como DJ y los demás eran puras colaboraciones de hecho hasta compré la tornamesa todo lo tenía listo Tenía lugar, ya había invitado a la gente, teníamos fecha, y exactamente cuando iba a lanzar eso, vino la pandemia y cerraron el país. Bueno, te digo que eso fue como un tipo de bajón, porque no hice mi primera presentación en vivo así, pues ya pues vendí la tornamesa y mi, y mi proyecto torno pues tomó otro rumbo, ¿me entendés? Ahorita ya como te lo que hice con con, con perdón, con mudanza y me entrego, suponete todo esto ya es mucho más orgánico, es diferente sí. entonces creo que y aquí sí ya estoy cantando ¿me entiendes? entonces creo que no es esperar eh, sin hacer nada o sea, uno tiene mm -hmm. que proponer, uno tiene que estar así como, como dirían al pie del cañón, va a siempre estar trabajando, innovando y haciendo propuestas y cuando sea el momento Dios te va a dar la, la oportunidad de hacerlo, pero hasta ese momento, tú tienes que estar preparado con todo, pues o sea, no es como que yo ahorita me voy a tirar el sillón y ahí, bueno, voy a esperar el momento de Dios para poder tocar en un concierto de, de pues, ¿qué? 150 mil personas, ¿verdad? Y tirado en el sillón, ¿no? Eso, sí, no va, eso no va a pasar, o sea, eso va a pasar cuando Dios quiera, pero en lo que eso pasa, yo voy a hacer toda mi producción, voy a ensayar con mi banda, voy a generar el evento, todos los visuales, todo van a estar perfecto, todo va a estar bien ensayado y cuando salga la oportunidad, voy a hacer, eh, es pues, pues salga la oportunidad, lo vamos a hacer bien, pero no es el hecho de que voy a esperar sin hacer nada, es prepararse.
0: Ajá, y okay. ¿cuál era lo segundo que me habías y dicho? Y lo, lo segundo lo la que pasión. te ha dicho era sí, de si se la va cuenta. la pasión.
1: <risas> pues yo te digo que sí lo sentí un tiempo cuando estuve en la universidad, cuando estuve en la de sistemas ahí fue cuando se me sentí tan me sentía mal conmigo mismo me estaba traicionando, lo sentía yo no me sentía bien, todo era un estrés, sentía que trabajaba demasiado en los proyectos me iba muy bien, no, no, aunque no creas me iba muy bien, gané los cursos, de hecho hasta gané un, gané un proyecto Galileo, se llama yo estoy en Galileo Ajá. era un proyecto de física Mirá, nos desvelamos con mi grupo y lo hicimos bien funcionó y no me daba una satisfacción, sino que era estrés. Yo, yo no quería hacer eso, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, cuando dejé, la, dejé eso y volví otra vez a través de la música, créeme que sentí algo tan increíble. Ahí era mi lugar, ¿me entiendes? Ahí es mi lugar. Sí, sí, Entonces, sí. ahí volvió eso, ¿me entiendes? Volver a ensayar un montón, crear música. Créeme que desde ese momento ya no ha parado. O sea, yo te digo... Es mi vocación, es lo que quiero hacer y por eso es que yo sé que, que Dios me va a responder en eso porque lo estoy dando con fe, ¿verdad? Entonces yo sé que si sentís que tu pasión por la música se está yendo por un lado, posiblemente es porque no es no estás haciendo lo correcto con, con tu talento, no le estás dando el, el, la prioridad. Pues yo no sé, si tú te quieres dedicar a esto de la música, créeme que es, no es que sea fácil, es muy no es, no es que sea imposible, pero sí, es, sí requiere mucho esfuerzo, mucha, mucho compromiso. Eh, yo te digo, yo sigo aprendiendo muchas cosas de, de armonía. Yo sigo aprendiendo, sigo aprendiendo de bajo, de producción. Y con la práctica voy creciendo, pero igual no es algo que haya terminado de estudiar. Entonces, es mucha práctica.
0: Sí, sí tienes razón, porque... Yo escuchaba que decías que la música es como una mujer celosa.
1: <risa> sí, más, más que la música es la técnica. La
0: técnica, ya. Claro. Porque si, si no estás ahí en ese. En, ensayando, y si. Y yo, mira, yo pienso que cuando uh, algo, pues, pues, pues vos no lo haces como. Seguido o no le tomas mucha importancia, muchas veces pienso que no es eh, tu pasión o no es tu amor. Porque cuando es una pasión. Vos hacerlo hasta te pasas horas ahí, te pasas, eh, hacer invertir, que también es muy importante, que a veces muchos no, no, no quieren invertir en, en nada.
1: La inversión es donde más, donde más se ve si la, si a más está onda, porque la música, créeme que es un montón de inversión.
0: Y sí, fede que uh, eso de, de, de invertir en, en las cosas, ahí se muestran esas, esos rasgos de que en realidad sí te gusta y que es tu pasión porque muchos los miran como hobby y también eso tal vez pienso yo que le quita como el peso a, al, a, a las personas que quieren dedicarse a eso porque cuando lo tratas como hobby entonces eh, bajan los estándares de, de, tu, de tu nivel de cómo es que vas a, eh, a digamos en el tema de las, de las clases cuando es solo hobby pues no necesitas el dinero, digamos, porque no es una fuente de entrada. tú, entonces le bajas el precio, entonces los que en realidad se dedican, es ahí donde la, la sufren bastante.
1: Sí, mira, yo te puedo decir de que, mira, en inversión te puedo decir que sí se ha ido bastante, o sea, no es como que se pueda ver muy bien, pero si miras todas esas cajas, ay Dios mío, <risa> controlador, sintetizador, computadora, todo eso son pedales, monitores, o sea, ahí está todo. Ahí lo guardo, ¿me entiendes? que <risa> cuando volteé a ver, digo. Ah, no, se ha ido un montón.
0: <risa> ¿Y cuál es la el, el instrumento o el accesorio más caro que tengas ahí? ¿Cuál, cuál es? Ulurum. Pero tenés sí. varios así de, de alto sí, precio.
1: Suponete, este es un, un Precision del 68. Sí, estuvo caro. Eh, pues la Surbo. <risa> Están a 25 mil eh, ahorita, pesos. Ahorita viene un, te viene un jazz base del 78. O sea, sí son muchas cosas, pero te puedo decir de que Dios ha sido bueno, mano. Que otra manera, en él, porque suponete este bajo, le estoy apuntando. Ahí está. Este bajo eh, no me salió tan caro, pero sí es muy caro que eso fue muy interesante porque este, este bajo lo compraron hace mucho tiempo eh, y después el dueño lo tuvo guardado se lo vendió otra persona este lo tuvo guardado <risa> de hecho con este bajo con este bajo grabaron la canción de creo en ti de Julio Melgar de hecho, ese es el bajo con el que se grabó Hola. esa rola este, ese, ese es el Precision S, me lo dijo el, mi, mi maestro de música me dijo que de, de bajo el el Antonio Camargo con ese se grabó esa canción pues. Entonces sí, te imaginas qué bajo es. ¿va? Entonces, y después el, el, el cuate lo guardó, ahí estuvo guardado y me dijo, mira fíjate que yo tengo este bajo, pero ya no lo uso. Dámelo en tanto, una cifra súper baja. Yo sí, en serio, hasta <ríe> o ya me quedé con Yo Muy sí, bien. me dijo, va, y ese mismo momento fui al banco y saqué el dinero y se lo di. Y, y ahí está. Mira, mira ese bajo. Lo he llevado, lo he tureado un montón de veces con Loussaint, con, con un montón de gente y cada vez siento que suena mejor. Fíjate, es que esos esos es de los instrumentos, mano. O sea, cada vez más viejos suenan mejor, suenan mejor. <ríe> y son sí. más caros. Eso es muy importante. Muchas, o sea, si tienen bajos, guitarras viejas sí, cada vez sube el valor. Entonces, es, es una inversión a futuro también, porque suponete un bajo del 78 en el 2030, por ejemplo, ya...
0: Me hace <ríe> va a <ser> una joya!
1: <ríe> y ya es relic, ya puedes cobrar casi que los, ¿qué? 7 mil dólares por un bajo, así ¿no? Entonces, eh, yo te digo que, gracias a Dios, se han logrado las cosas. Eh, el apoyo de mis papás siempre estaba presente también. Pero sí te puedo decir que más que eso ha sido el apoyo también de Dios, eh, el respaldo en todo esto.
0: Es... es... Dios eh, mucho, eh, siempre que, y el esfuerzo de uno también que, claro. que nos hace pues que nos provee la inversión porque la, la música eh, es una de las carreras o de las vocaciones más caras que, que hay porque sí. lo, lo que cuesta una un, un, un instrumento lo, los pedales en el caso de, de los guitarristas hombre eh, la, armar una pedalera o sea buena hasta sale caro Sí,
1: yo he estado en eso yo la, la guitarra la compré y me armé la pedalera, o sea esta onda sí me di cuenta que es es una inversión fuerte y hasta llega a ser un vicio, mano, es demasiado o sea, solo en el compresor, el Cali 76 se fueron 3000 mil pesos 2600, que en el drive dos mil y algo otro drive 3000, o sea, sí no te baja de dos mil pesos cada pedal bueno man. o sea Sí es mucha inversión, es demasiado. Man.
0: Sí, y, y te es una inversión, y porque muchos lo miran como gasto de que, ah, porque ahí siempre tengo amigos que tal vez no están en este rollo y miran que compro una interfaz y, y me dicen, ah, ¿para qué estás gastando eso? Mejor comprate otra cosa, pero todos estos accesorios nos sirven, por ejemplo, vos que turías bastante o que tocas, eh, te, te ayuda bastante en el sonido, a mejorar tu, tu calidad, dar una buena presentación, y quería hablar de eso, ¿cómo ha sido tu experiencia con Lowson? Y también has tocado con los voceros de Cristo, sí. ¿cómo, <ríe> ¿cómo, cómo que has aprendido de, de los voceros de Cristo? Digamos? Porque son unos eh, unos cracks, <ríe> ¿Cuáles, ¿cuáles han sido tus experiencias con ellos?
1: Mira, yo siento que cada banda tiene, tiene sus pros, uh -huh. suponete con Lowson, no era tan exigente el rollo, no es porque fuera mala música, es muy buena música, pero suponete lo que más tocábamos con él era worship. Entonces, lo que más te exigía ahí era un buen sonido, que tú eras un buen tono, que tú eras, que tú eras pesado tu tono, ¿eh? que sonaras bien. Y eso me enseñó mucho porque tuve que generar un tono muy, muy específico. Y especificar mi tono, o sea, que fuera mi, 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 mi sonido, ¿me entiendes? Entonces, el tono Worship es muy difícil de encontrar, pero es fácil de tocar. Es como, sí, un, sí. o sea, solo son corcheas y demol de rock, sí. es, es, es bonito, pero es un tono muy específico, así que es, es mucho trabajo en tu sonido. Por eso miras que los guitarristas de Worship tienen como pues, 50 pedales, ¿verdad? Sí. Porque suponete, este, y eso me tocó aprender, porque un overdrive suena diferente a un tube screamer, y esto suena diferente a un hot road, y, esto, y cada compresor tiene un tono distinto. Entonces, suponete, para una canción vas a utilizar un tipo de drive, pero para otra canción tal vez vas a ser un tono más suave. Entonces, no es el mismo drive, sino que es otro. Es otro. Entonces, suponete, sí es una inversión muy fuerte porque el sonido es muy variado. Ahora bien, la otra parte, los voceros de Cristo, estos con ellos sí es muy complicado <risa> y con ellos es muy difícil. El tono es difícil de encontrar, pero suponete yo con eso solo me llevo un es que tengo acá. Es okay. un... De hecho, es muy bonito este bajo porque tiene un tono así con Bartolini, doble hamburger, tipo un Ken Smith. Okay. Eh, así bonito, así pesadito, buen buen, buenos brillos y todo. O sea, el tono es más fácil de encontrar que con el worship, pero ¿qué pasa? L lo que ellos buscan es el feeling, Súperte con ellos todo es muy latino, todo es muy latino, y vengo, yo, de la, yo vengo de la escuela de, del rock, ¿me entendés Todo es muy cuadrado, y vengo con aquellos, y va, vamos a tocar un tumbado, de no sé qué, diálogo yo al arancia al inicio, me costó un montón, porque yo venía dientieso del worship, man. o sea, así venía muy cuadrado, y después me dicen que vamos a hacer un tumbado, y que vamos a hacer un danzón y Ay, vamos a hacer clave de 3, 2 y, uh, lugurón. te digo, con los voceros, los primeros cuatro toques, sí, mira la embarré masacre, o sea sí me costó un montón, y eso que tenía los papeles, o sea, otra cosa muy importante fueron los papeles sí, no me confundía en las canciones pero la intención era, sí no iba muy bien, entonces mm -hmm. Eh, tomó mucho ensayo, me tomó más tiempo aprenderme las canciones a estudiar la armonía como la hacían eh, las claves y todo eso fue muy difícil, es que la gente dicen, bueno los voceros, es música de viejos pero es que créeme que las canciones de viejitos de esas ni me preocupo, no, no me preocupo porque esas van en dúo eso solo es eh, Don Álvaro y Álvaro Junior, ellos no la tocan pero cuando es rollo de banda y toca y ellos actualizaron muchas canciones y las volvieron así, unas que son samba otras que son eh, un, una salsa bien rara puchica, no, eso sí, mucha de créanme que está muy difícil y si tienen oportunidad, dieron un evento de los voceros, cre, créanme, se van a sorprender, es que todo está muy diferente, o sea, ya no es la banda del dúo, o sea, ya es, ya es una, ya casi que es una orquesta de... de de, 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 de instrumento. O sea, todo sea en la secuencia, pues, pero sí, sí. Eh, suponete la batería, el bajo, todo es algo bien increíble. Y ya cuando agarré el rollo con los celos, créeme que algo fue, fue algo increíble. Ya el feel, ya el groove iba diferente, todos nos sentíamos bien, y créeme que es muy divertido tocar ese estilo. Aunque al inicio sí la sudé, pero sudé sangre tocando esa onda. Pero ya cuando le agarré el rollo, uff, mira, fue algo increíble. Y ya le agarré gusto al, al estilo latino como ellos lo tocan. Es algo increíble, es algo
0: increíble. Sí, muy, muchos se pensarán que... Porque tienen la imagen de los buceros de antes, de que es música así, bien tradicional y todo eso. Y, pero he visto algunos videos en, en el que estás tocando... Y, y sí, o sea, el, el performance que, que tienen ahora es una masacre. No,
1: muy masacre. El feeling que tienen es que, mira, pues Don Álvaro es un genio. Yo siempre respetaría a Don Álvaro como uno de los mejores requintistas del mundo. Del mundo, te estoy hablando, requintistas. Sí. Y tiene una inspiración para escribir increíble. Él, él es un músico impresionante. Y Álvaro, su hijo, Junior es un productor masacre en todo lo latino, mira, ese, ese compadre sí, sí maneja el estilo latino, yo lo que produzco es rollo muy pop, electro pop, electro. y me encanta todo lo que es el rock, euro rock, euro, euro dance, me gusta mucho todo lo que es pop, pero yo que me meta a hacer una salsa, que yo me meta a hacer un arreglo de salsa dura o salsa sensual, se le llama esa onda, él, yo no puedo, o sea, tendría que estudiarlo mucho. En cambio, aquel, mira, es que hice un, mira, un cliente me pidió que le hiciera un arreglo de, de, de trompe, de braces en general, o sea, trombón y todo, de uh -huh. salsa. Y mira, este, esta sección, y mira, le hice la sección de, de, de percusión menor. Y yo, cuando le escucho, es una onda increíble. Y yo, la gran pucha. O sea, sí, es, es otro mundo. Y le he tom y me, y he aprendido a apreciar ese mundo que es, es muy increíble, o sea, es, es, es muy, muy impresionante,
0: de verdad. Ah, y, y, y cómo es que, bueno, ellos van encontrando su sonido y también eso quería hablar con vos de el sonido. Cómo encontrar, eh, en el tema de, pro, de product, eh, ser productor, porque ya hablamos eh, de cómo encontrar el sonido de, como bajista, por así decirlo, uh -huh. eh, pero en el sentido de producción, porque me he topado con, bueno, más que todo aquí, eh, en en esta parte del mundo uh -huh. uh, se ha vuelto muy de, de moda lo worship créeme que todas las canciones suenan igual ahora, o sea que no, no puedes, uh, todo suena igual y, y es bien interesante porque son pocos los productores que, que traen ese como, oh, quiero que si alguien escucha una canción que sepa que soy yo, y más vos que estás en el rollo de, de, de tu música ahora es un poco más orgánica pero eh, he escuchado unas canciones el, la que más me gusta, créeme que es la de la de conexión. Eh, <risa> está muy buena. Sí, y esa la, es el rolón. ¿no? Y, y el remix que le hiciste a Alvaraz otra vez también me, me gusta mucho.
1: Ah, buenísimo, buenísimo. Uh,
0: eh, pero, ¿cómo es que, como productor, ¿cómo vas encontrando tu sonido? ¿Cómo decís, oh, es por aquí o es por allá? ¿Cómo es que lo encontrás?
1: Mira, eh, tu sonido va a ir conforme a tus gustos musicales. O sea, suponete yo desde pequeño me encantaba mucho lo que era la música electrónica. Siempre escuchaba a tiesto, escuchaba a David Guetta. y Yo de huir así en el bus de regreso, porque yo me, yo me regresaba en bus escolar, ¿vamos? Sí, man. Y me venía escuchando, hey, con, con David Guetta y que me escuchaba ahí tiesto y todo el rollo. Siempre me gustó mucho la música electrónica y también me encantaba la música rockera, fíjate. Era muy rockero. Me encantaba eh, suponete eh, 30 Seconds to Mars. Me gustaba mucho Switchfoot. Me gustaba mucho Paramore. Me encantaba Paramore. Entonces suponete ahora mismo, si lo, si lo ves así, mi música es como una mezcla del rock con electro. ¿Te das cuenta? Mm. Pero suponete cuando empecé a producir, me empecé a enamorar de los sintetizadores porque era algo que siento que, no sé, me atrapó mucho el, el asunto de crear síntesis desde cero. Eso, eso, la verdad es que me, me, me cambió la vida. Te voy a decir, los sintetizadores me cambiaron la vida, porque aprender a generar un sonido desde cero, desde sus formas básicas y, y transformarlo a tu propio gusto, eso es algo increíble. Entonces, desde ahí empecé a ver de que el asunto de crear música electrónica es algo genial. Entonces, y es algo bien fácil porque no necesitas de nadie más, simplemente sintes, bombo, caja, y ahí se fue, vamos. Entonces, lo la, la electro me llamó la atención demasiado y empecé a hacer música así, y salió conexión, va pero suponerte ya después, ya ya esta etapa ya es más madura de mi parte, siento yo, en ese tiempo era como un patojo ahí haciendo beats, ¿va? Sí, entonces ya ahorita ya vi que, que en sí tengo que aterrizar mi proyecto para algo que podamos tocar en un evento, que pueda tocar en una iglesia, ¿me entiendes? Pero nunca dejé la escena electrónica. O sea, no es como que me, eh, no es como. O sea, obviamente ya no voy a ser DJ porque ya no me llama sí, la yeah. atención, pero nunca dejé los sintetizadores por un lado. O sea, si te das cuenta, escuchas la canción de Me Entrego. Es una canción sí. que puedes a tocar en la iglesia y tiene mucho asunto de, de sintetizadores así por todos lados. Entonces, si te digo que. Que más que encontrar un sonido porque alguien te dijo que tenés que tocar esto, son tus propios gustos. Y conforme a tus gustos, tenés que acoplarlos a las corrientes actuales. ¿A qué me refiero con esto? Pues ahorita mismo está sonando mucho el pop, el electropop, el rock pop y todo esto, ¿verdad? Pero suponete, esas son las corrientes de ahora, pero suponete que me pongo a hacer canciones como Los voceros de Cristo, así de dúo, eso no me va a pegar, pues. Eh, ahorita mismo no van a pegar porque es... ellos pegaron en su tiempo con dúo, ahorita están pegando con banda y ellos son, mejor, ellos son la mejor representación de eso de reinventarse Es que mira, los voceros de antes, solo dúo y ellos pegaron increíble ahorita mismo, si ellos siguieron como dúo no estarían tocando tanto, sino que reinventaron todo, lo hicieron con banda emitieron cosas increíbles y volvieron a pegar masacre y todo el rollo, ¿me entiendes? o sea es reinventarse. Entonces, eh, en mi parte, te puedo decir, por experiencia yo me tuve que reinventar. ¿Cómo meter una batería orgánica en rollo electro? ¿Cómo meter una guitarra? ¿Cómo meter la música que yo hago en una iglesia? Ese es el reto, ¿me entiendes? Por eso nació Mudanza, que es, es un, es, 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 ese tema me encantó porque es, eso sí es más orgánico que otra cosa. Y me entrego es orgánico, pero representa un poco más mi escena electrónica. Entonces, ya lo que viene, que posiblemente primero Dios viene en un par de meses, eso sí es algo full para iglesia, pero con mi, con mi sello electro Ajá. orgánico. Con, todo, con todos los sintes ahí. Sintes, batería orgánica, guitarra rockera, bajo. De hecho, voy a grabar con ese bajo. Y, o sea, sí es algo muy muy diferente. Entonces, yo lo que diría es que no te vayas a ir por un camino que todo el mundo está haciendo, sino que busca tu propio sonido, busca tus propias eh, influencias si lo querés ver así, pero que cuando lo escuchen sepa que eso es vos, voz. ¿verdad?
0: Pero eh, estábamos hablando de eso ¿no? y uh, mencionabas del eh, lo, cómo es que los sintetizadores, pues es es un es un mundo, o sea, la síntesis es algo que es muy extenso. ¿Cómo, digamos, en, en, en pocas palabras, o bueno, en, en un resumen, ¿cómo le aconsejarías a alguien que, que quisiera empezar con, la, con todo esto de los sintes, ¿Por dónde empezar? ¿Hay algunos programas? Pues tienes la academia, eh, pero ¿cómo es que, que ellos podrían empezar, digamos, por sí solos?
1: Mira, yo lo que te puedo decir es de que si pueden contratar a un maestro es mucho más fácil, o sea, si gustan yo les puedo enseñar, sí. <risa> pero sí les digo que posiblemente lo que yo aprendí en dos años lo pudiera haber aprendido en tres meses con un maestro, entonces sí les digo si pueden contratar maestro para esto es mucho más fácil. Ahora bien, no es como que sea imposible, o sea, les va a tocar un poquito más largo, creo que va a ser una experiencia mucho más recreativa, es muy bonito, créanme que es muy bonito comprender las formas de onda, cómo funcionan y, y todo. Es una onda muy bonita, pero sí les digo que les va a tomar un poquito de tiempo, mucho, mucho, mucha práctica. Es como un nuevo instrumento. O sea, al crear, hacer sound design de esto es muy. Ya cuando lo controlas es algo increíble, pero en el proceso sí es muy, muy matado. Entonces, sí es mucho asunto de aprender de modulaciones y todo el rollo, pero es bonito, es muy bonito. Entonces, yo les diría que es algo muy importante, productores. Eso es algo ya que tienen que aprender porque la música actual ya no, ya no es lo mismo sin cintes. Ya todo lleva cinte de algo. Entonces, yo incluso quiero invertir en un sintetizador analógico, aparte del, del Ultranova que tengo acá y, y los que tengo acá, pues eh, que tengo aquí. Ese es el Mini Roots. Todo es de Arturia, literal. El Micro Freak y todo esto. Pero quiero convertir uno a uno diferente, un sonido distinto, pues entonces, sí es muy importante. Tienen que aprender síntesis porque toda la música ahora lleva síntesis. La, la, la música que menos se imaginan lleva sintetizadores, aunque no estén tan enfrente, por así decir, no estén síntesis en la cara. Siempre, van, siempre van a haber synths. Entonces, toca aprenderlo. Es, definitivamente ya es algo indispensable.
0: Sí, sí. Uh escuchaba que decías que nunca ibas a hacer pre presets sí, no, <ríe> como, como uh, la, la importancia de, de, hacer uh, de hacer tus propios sonidos uh, es, es bien marcada porque yo, yo te conocí un caso que bueno, creo que esto es público creo no. uh, que hay un guitarrista <ríe> hay dos guitarristas aquí en, ya en sí, ya <ríe> sí, <ya ríe> que se robaron los Entonces, no hombre eso está y los tengo aquí cerca sí literalmente están aquí, uno de ellos está aquí cerca pero claro uh, la, la importancia de, de ser original, bueno, de, de tener tu esencia en las canciones es, es bien bien importante y, y aquí quisiera que, que nos hablas un poco de hasta qué punto es importante digamos la perfección en tu en tus uh, en los, como, como, en lo los, que estás creando, sí, porque que... uh -huh. muchas personas, bueno, a mí me pasó que el, yo quería que todo hasta estuviera bien en algunos proyectos que a veces no lo sacaba porque decía, no, le falta esto y uh -huh. me atrasaba un mes más y no, le falta el otro. Hasta qué punto crees que, que sí es ah, ahí lo dejo?
1: Eso llega a ser muy enfermizo, fíjate. Eso, <risa> sí. esto se llama. Eso es de psicópatas, Sí. Aquí hay dos temas muy importantes, la parte de los crea la creación de sonidos propios. Voy a comenzar con esto y me pareció algo muy interesante porque antes cuando yo estaba iniciando no es como que yo he iniciado y de una vez a crear sonidos, o sea, no. Yo sí eh, descargué unos de mis Sims ahí medios Jack Sparrow así. Ah, los que entendieron entendieron. ¿verdad? Y la cosa es de que venía con sonidos y en algunas canciones, cuando estaba iniciando, pues metía presets de estos synths famosos. Eh, el asunto es de que siempre me mantuve escuchando mucha música, eso fue muy importante. Siempre hay que escuchar mucha música para tener más referencias. Pero en algunas canciones yo escuchaba mis sonidos ahí y no me dejaba como. O sea, yo estaba escuchando y el synth que estaba en este synth, en, este, en ese plugin, lo está usando este DJ. Y ya no es original, ya, ya, ya lo pueden escuchar en otra canción y eso me parece una desgracia. Yo, yo no estaba contento con eso. Entonces ahí fue el momento cuando dije, no, no, yo no voy a usar estos presets, todo el mundo los puede tener. Y no me parece algo muy bueno, entonces eh, aprendí de, a la brava, diríamos, aquí en Guate. A hacer sonidos desde cero, aprender cómo funciona un sintetizador, las formas de onda, que el, eh, las voces, que la modulación. O sea, sí tuve que aprender mucho para generar mis sonidos. Y ahora bien, si alguien escucha, mis canciones no van a encontrar synths repetidos en otro lado, o sea, todos son sonidos originales que yo hice y de hecho que yo hice con sintetizadores analógicos. Es algo muy importante porque con la, con la síntesis analógica es imposible replicar un sonido dos veces. Incluso eh, con un synth como los que yo tengo ahorita, hago un sonido para una canción y por mucho que yo quiera volver a replicar el mismo sonido, no va a sonar igual, jamás, eso es imposible entonces por pues, eso me encanta la síntesis analógica porque lo haces y nadie en el universo va a poder replicar tu sonido entonces es algo muy genial, tal vez lo van a poder acercar pero el mero sonido no lo van a tener porque es algo que yo hice entonces es muy importante ser originales ¿va? Mucha, O sea, eh, ya sea de, de, de synths de guitarra, lo que sea es muy importante ser originales y más si los vas a vender ¿va? entonces eh, <risa> Entonces, <risa> eh, sí les puedo <risa> decir que es muy importante eh, tener esa, esa mentalidad de hacer todo original, pues para que nadie replique tus sonidos. Y no solo en esto, también en lo que es los vocal chops. Y ahora toda la música tiene vocal chops. Sí. O sea, y eso no, a mí no me parece. O sea, no me gusta que los vocal chops que yo voy a usar los tenga otra persona. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Agarré de mis propias voces <risa> fragmentos. Y los sinteticé las voces y ahora son mis propios vocal chops. Nadie más los va a tener. Entonces, es en todo. No solamente es en, en presets de, de scenes Es en todo. Y esto también va más... Si lo quieres tomar más a profundidad, pues también la originalidad de tu música. O sea, he escuchado temas que son iguales a las otras. O sea, yo, yo, yo escuché la canción de un cantante cristiano aquí en Guate... Eh, que cuando lo escuché, yo lo abro, o sea, dije, oh, men, no, no, no tuviste clavos ahí con, así con derechos de autor, le dije, que la misma progresión de notas, el mismo tiempo, sí, así como, no, hombre, no puede ser, no, incluso en la música cristiana de iglesia. O sea, si escuchás la canción de los Power Rangers, por ejemplo, ta, 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 ya sabes qué canción es, ¿verdad? Sí, va. Es la canción de los Power Rangers, no me fregues, o sea. Sí, sí. Y, y, y mira que la Mara no lo sabe, o sea, la Mara hasta que se los decís, ¡ay, de verdad, hermano, esa es la de los Power Rangers, va, o sea. O sea, y no, eso sí es muy descaro yeah, y un en masacre, man. entonces sí te puedo decir de que es una cuestión de ser originales incluso en tus ideas. No estoy diciendo que no tomes referencias, o sea, las referencias están bien, eso es bueno, de hecho mis canciones todas tienen una referencia y de cierta manera, si le pones mucho coco y conoces mucho de música vas a encontrar mis referencias, pero no es como que yo me haya copiado todos los sonidos, eh, las progresiones de notas, eh, el tiempo, ¿no? no, 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 para nada. Entonces es muy, mucho rollo de originalidad.
0: así fíjate que yo uh, me, me voy a exponer aquí delante de, 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 delante tuyo y delante de los demás que, uh, cu cuando escuché por primera vez la canción de conexión, la, tu canción, mm. eh, intenté, primero quise hacerle un cover, mm. pero no, no, no encontré ni los sonidos y tampoco, para ese entonces tampoco es como que ya era... Eh, tenía mucho conocimiento eh, en, en esa área. Entonces dije, ah, pero me gustaba la, la vibra de esa canción. Después dije, ah, pues voy a crear una canción yo entonces. Y quise hacer, o sea, no es que la he hecho idéntica, pero sí, si la escuchabas, ibas a notar tanta la referencia que tenía con <risa> <risa> Entonces dije, no, ah, mejor no la, no la saco. <risa> Pero pasa, sí.
1: mucho, pasa mucho y de hecho eh, me pasó lo mismo con una con la canción eh, no sé si decirlo pero bueno ah, la, decí, ca decí, la decí. canción que tengo con lo Usan tiene una referencia bien marcada y los que conocen música electro de antes y la escuchan me han dicho bro no te pelaste o sea, <risa> 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 pero no créeme que no, y, y me gustaría escuchar tu rola, la verdad. Eh, si me la mandas, sería buenísimo.
0: Eh, eh, la, la voy a buscar, te, te voy a enviar la, la versión, la versión punto dos de conexión. <risas> y el otro tema
1: era acerca de, de la perfección, ¿verdad? Ajá. Eh, mira, esto es algo muy muy importante de tomar, porque mira, yo, cuando estuve produciendo todo el disco de conexión, todavía no tenía la, la, el conocimiento que tengo ahora. Y posiblemente en mis próximas producciones voy a tener más conocimiento del que tengo ahora. Pero el asunto es de que yo sacaba esas canciones y yo te soy bien sincero: yo todavía las todavía escucho mis canciones de conexión y les encuentro un montón de errores. Entonces, como quien me hubiera dicho yo mismo, mejor me hubiera esperado. Eh, a, a saber lo que hace ahorita para que esas canciones no suenen como suenan antes pero ahí me di cuenta de que eso es algo muy ilógico porque de cierta manera lo que yo hice en esa producción me empujó a aprender lo que aprendí ahora, escuché ciertos errores en, en mi anterior producción que ahora ya no, los, ya no las hago y de cierta manera los espectadores ven un crecimiento de producción en producción entonces suponete es muy importante porque no siempre vas a generar eh, la perfección que estás buscando. Lo importante es de que estés eh, sacando material. O sea, mira, no te estoy diciendo que saques material malo. Definitivamente no. Pero sí te digo esforzate al máximo y obviamente detalles siempre van a haber. Definitivamente detalles siempre van a haber, pero si te dedicas a escuchar cada error que tú tenés, jamás vas a sacar algo. Tengo amigos que, mira, se han pasado años, pero te digo años, no dos años. Se han pasado añales con una producción que nunca la sacan porque no eh, están a la expectativa que ellos, que ellos buscaban. Mandan a mezclar, a saber de aquel lado, mandan a masterizar y ya teniendo la rola no la sacan porque hay algo que no me gustó y mejor espero y no quiero que la gente me critique por esto mira, aquí algo muy importante eh, lo, import lo, que tú, lo que tú tienes que hacer es hacer lo mejor que puedas sacarlo y con fe, ¿verdad? porque así es el rollo y eso quiero contarte la experiencia con Mudanza esa canción de Mudanza eh, es la primera canción que yo lancé cantando y te digo, sinceramente me costó un montón o sea, grabé la voz, no me gustó te prometo que grabé esa voz como no tenés idea, en ese momento yo estaba pasando por una transición en mi estudio. Antes mi estudio llegaba como donde está esa lámpara, hasta acá. O sea, literalmente era un rectángulo y estaba mal, mal posicionado. <risa> eh, la mezcla estaba, eh, yo estaba mezclando horrible. En ese momento eh, se dio la oportunidad de tirar esa pared porque eran dos, dos cuartos. Donde está todo lo de atrás era mi cuarto y este era mi estudio. Wow. Entonces se dio la oportunidad de tirar esa pared y hacerlo largo y ahora sí ya el estudio ya está bien. Pero en ese momento yo estuve trabajando en el estudio de mi papá, que está en el cuarto de mis papás, <ríe> ahí arriba. Sí. El, la acústica estaba muy bien, te voy a ser muy sincero. Estaba la cama, estaban los tapetes, estaba sí. todo, habían algunos muebles, me hacía muy buena, muy buena acústica. Pero el asunto <ríe> es de que mis papás ahí estaban a cada rato y yo estaba trabajando ahí. Mira, ellos vieron cuántas veces grabé esa voz, de verdad, no te imaginas, ya estaban chinos de tanta vez que grababa esa canción. Hasta que llegó el momento y dije, no, hombre, esta es la mejor versión que tengo, esa es lo que voy a utilizar porque ya tengo que lanzar esto. Entonces, afiné las voces, ahí le puse el, un poquito ahí de, de, de reverb, de compresión, distorsión y todo lo que he aprendido y lancé, con la, lancé mudanza y dije, bueno, a lo que Dios quiera jamás he cantado y mis espectadores jamás me han escuchado cantar, esperemos que les guste <risa> lancé la canción y sorpresa que a la gente le gustó mucho cómo cantaba y yo la verdad es que yo ni sabía que les iba a gustar ¿no? o sea, solo fue un salto de fe todo esto es fe muchachos, entonces yo les digo no es como que siempre vas a tener tu expectativa al 100% o sea, pero sí trata de hacerlo lo mejor posible y tíralo con fe, yo sé yo te digo por experiencia que, que si te esforzas, Dios te respalda. Entonces, y más si es una canción para Él, pues obviamente yo sé que siempre va a haber un respaldo de Dios en todo lo que estés haciendo. Solo que esforzate, dale, sé valiente y dale con fe, ¿verdad? Pero sí te digo que uno no llega al 100% de la seguridad con, con, el, con este rollo. Pero sí uno tiene que saber que tiene que esforzarse y hacer lo mejor posible. Y, ¿verdad? Cada vez vas a ir mejorando.
0: Sí, si eh, eh, bueno, para ir más o menos ya terminando eh, no, no quiero quitarte más, más más tiempo, tal vez hacemos una segunda parte ahí cuando, cuando estés libre buenísimo, démosle uh, fíjate, uh, quisiera terminar con esto ¿qué le dirías a las personas o a alguna persona que está en este ámbito musical, en el ámbito de la producción está en, en, en este mundo y que tal vez está desanimando que ya quiere tirar la toalla que... Piensa que ya o sea, no uh -huh. nació para eso. ¿Qué le dirías a esa persona que está pasando por esa, esa, esta etapa?
1: Bueno, eh, mira, esto es que esto, esto es un tema muy, muy, muy complicado porque eh, te, voy a, te, voy a, te voy a contar algo, por ejemplo. Eh, muchas veces eh, yo estuve como tratando de hacer ciertas cosas que, que yo quería hacer, pero no me funcionaba, no salía como yo quisiera. Y por más que lo intentaba, no, 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 me, no me salía muy bien. Y pues terminaba dejando esas cosas. Te soy bien sincero, dejaba esas cosas. Y me di cuenta de que yo no era bueno para eso. Y no es que te diga, estás haciéndolo mal y déjalo por un lado. Para nada. Eso no tiene nada que ver. Pero a veces uno se, in, se intenta hacer cosas de la forma incorrecta y uno termina dejando las cosas. Por ejemplo... En lo que era la ingeniería, me estaba yendo bien, o sea, lo estaba haciendo bien, pero yo no era feliz, ¿me entiendes? Y que te diga alguien que voy a dejar la ingeniería porque no es algo que me vaya, que no lo esté haciendo bien, o sea, diría, pues, echale más ganas, fíjate, bien, pero no era, yo no era feliz. Entonces, muchas, muchas veces nosotros identificamos que nos está, haciendo, nos está yendo mal cuando en realidad no estamos siendo felices. Entonces, eh, recuérdate que esto es una carrera para, para vivir, ¿me entendés? Y si, y si lo haces porque te gusta. Pues es mejor, pues porque no vas a estar trabajando, vas a estar haciendo lo que tú amas, ¿verdad? Ahora bien, con la música posiblemente te estés estancando, eh, posiblemente estés tocando en, el, en lo mismo, no estás abriendo tu, tu, tu campo de experiencia y por eso sentís que estás estancado y no estás animado. Entonces posiblemente no estás haciendo las cosas bien, posiblemente te, te tengas que meterte a aprender cosas diferentes en tu ámbito musical, Tal vez tengas que aprender con diferentes personas. Tal vez estás en el mismo ámbito de la iglesia y te enseñan los mismos cantos de la iglesia y sentís, estoy devastado porque no siento que estoy creciendo. Me siento estancado. Quiero tirar la toalla porque no siento que soy bueno para esto. Veo músicos de afuera. Ellos tocan increíble y yo sigo tocando coros de iglesia. Pues entonces deja de aprender en la iglesia. Salite de eso y, y, y aprende otras cosas. Porque mira en sí el crecer a veces da miedo, o sea te digo a veces da miedo yo estuve estudiando en, en, la, en la academia de mi iglesia por un buen tiempo, mi papá gracias a Dios me sacó de, la, el, de, de, de esa academia y me empezó a meter a otros lugares y me di cuenta que había algo más que lo de la música cristiana y, y después me metí a polirritmos y ahí pues ahí ya, ya nada era cristiano de hecho ya, ya, ya habían rollos muy turbios ahí también pero de no haber ido a esos lugares no hubiera crecido, entonces si te sentís desanimado, si te sentís estancado es posiblemente porque no estás haciendo las cosas bien ve a diferentes lugares ve a diferentes lugares para aprender donde hayan más músicos, aprende a crecer en diferentes lugares y definitivamente yo siento que si te gusta la música si, te da la, si sentís una pasión muy, muy grande por la música pues siento que tienes el deber y la obligación de crecer entonces identifica esas cosas que te hacen sentir mal. Mira cómo las puedes eh, erradicar, porque posiblemente el crecimiento no sea el problema. Tal vez si estás creciendo muy bien, pero hay algo que te está pues te esté como frenando. Por ejemplo, sentís que eso es muy bueno, pero no estás creciendo financieramente. Eh, no estás generando mucha plata. Entonces decís, no, esto no me gusta porque no estoy generando plata. Entonces lo estás haciendo mal. ¿Qué estás haciendo? Estás ensayando todo el tiempo, pero no estás saliendo a tocar. No estás dando clases. No estás eh, produciendo. No estás aprendiendo a, a invertir en tu... No sé. Es, tal vez sos muy bueno grabando y no lo sabes. No has invertido en tu interfaz. No has, no has grabado nunca, tal vez. Entonces, tal vez tú estás estancado, estás, este, te está frenando algo que es por, por, pues por no haber intentado diferentes cosas. Entonces yo lo que te invito es de que si estás desanimado o tal vez sentís de que no tenés el talento, pues posiblemente no es el caso. O sea, el talento te puedo decir de que no hace a los mejores músicos. Yo conozco músicos que no tienen talento. O sea, si, te, si hablas de talento son los peores, pero son unos músicos muy disciplinados y han llegado lejos con pura práctica. Entonces te puedo decir de que más que un buen talento es más disciplina. Tal vez no te estás ensayando lo suficiente. Entonces identifiquemos qué es lo que te está, qué es lo que te está frenando y ya identificando el problema, pues mira cómo solucionarlo, pues porque... Eh, yo no voy a hacer nada porque tú, tú, tú mejores o sea eso es algo muy yeah. personal entonces creo que ese sería el mejor consejo identificar el problema y tratar de erradicarlo
0: Ay, pues, muchas gracias Dani por, por esas palabras y también gracias por tu tiempo creo que hay varios temas en los que quería hablar con vos uh, que siempre a veces hay temas que, que andan rondando en mi cabeza y que a veces nadie me quiere escuchar pero <risa> uh, <risa> este podcast pues el objetivo del podcast uh, es que dar herramientas y también que con la experiencia de los otros, las personas que van iniciando, que tal vez están en un proceso que tal vez no, no, no avanzan, pues que este podcast les ayude eh, con las experiencias y hay herramientas también. Y claro. muchas gracias Dani. Uh, vamos a, eh, voy a poner ahí tus redes sociales, pero si quieres también decirlas, eh, eh, cómo te podemos encontrar. Buenísimo, en todas las redes sociales
1: me encuentran como Danny Mark, en Instagram como Danny Mark, d a n y g m a r k y otra K, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en YouTube como Danny Mark o Danny Mark Oficial, y pues estén pendientes porque la verdad es que siempre estamos haciendo materiales, si si ustedes son productores y también les interesa mucho poder generar síntesis y todo esto, todas las semanas estamos regalando licencias con Arturia de la V-Collection son licencias de 600 dólares y solo con estar en un live podrías ganarte una licencia entonces vale la pena estar ahí pendientes entonces así me encuentran y espero que nos podamos saludar ya sea en un live, en un mensaje siempre es un gustazo escucharlos, leerlos y pues poderles
0: contestar así es, entonces, muchas gracias a todos los que nos escucharon eh, recuerden que todas las semanas sacamos episodio y nos vemos en el siguiente episodio de Musicians
1: nos vemos